Amen. Quindi noi guarderemo Giovanni 16 e nel contesto, se sapete, abbiamo gli ultimi momenti uh, della vita di Gesù. Abbiamo gli ultimi momenti in cui Gesù è con i suoi discepoli. Lui sta attraversando, sta andando verso uh, la croce e quindi uh, Gesù ha portato i discepoli insieme per celebrare la Pasqua e in questo momento durante la Pasqua loro stanno mangiando insieme stanno celebrando cioè lui convida con i suoi discepoli il suo futuro e anche il futuro di loro e cioè purtroppo non è un futuro bello però in, cioè, in retrospetto è un futuro bellissimo però Cioè lui spiega che loro attraverseranno le difficoltà, le, i dolori, i pericoli che anche lui ha sperimentato, che un giorno lui sta lasciando loro e lui conviderà anche che uno di loro si tradisce lui. E anche lui ha condiviso riguardo il loro futuro, che loro saranno reget- uh, uh, rigettati dal mondo. E anche in quel tempo, quelli che rigettano i discepoli, loro penseranno che stanno soffrendo uh, il Signore. E quindi Gesù, lui conviderà con loro il loro futuro per un, un scopo, per uh, mostrarli questi eventi affinché loro non, uh, non inciampassero nel loro cammino con il Signore, affinché loro saranno uh, fissi nel loro cammino con il Signore. Quindi Lui ha preparato loro per la strada davanti e, e quindi sembra una lezione per noi anche. In, quel, in questo momento il Signore ci sta preparando per le cose che sono davanti a noi, le difficoltà. Però nella preparazione delle difficoltà abbiamo le promesse di Gesù, della sua parola, che possiamo ottenere. Perché se avete sperimentato non potete prepararvi nel futuro, cioè in voi stessi. Perché ogni volta che una difficoltà, una sofferenza viene c'è sempre e sembra che siamo sorpresi rimaniamo sorpresi c'è invece noi dovremmo avere la mentalità di essere preparati perché avremo le difficoltà le sofferenze e cioè io voglio essere pronto per quelle difficoltà per, per quelle sofferenze cioè invece di essere ripreso di essere uh, turbato perché quando siamo turbati vuol dire che non ci aspettavamo questo e quindi Gesù vuole uh, preparare i suoi discepoli per le difficoltà e lui nella sua preparazione lui dà due promesse in questa uh, sezione che guarderemo per quel giorno quale giorno? il giorno di difficoltà, sofferenze E purtroppo quelli giorni non sono pochi. Vedremo alla fine che avremo tribolazione. E quindi dobbiamo essere preparati 
per quel giorno, quelli giorni davanti a noi. E la prima promessa che lui ci dà, e dà ai suoi discepoli, da versetto 16 a 22, è la promessa del comunione con Gesù. Da versetto 16 a 22, lui dà questa promessa del comunione, che abbiamo lui sempre, e questo ci dà gioia. Quindi, uh, vogliamo verset, uh, leggere versetto 16 a 22. Gesù dice ai, su- ai suoi discepoli, fra poco non mi vedrete più, e un altro poco e mi vedrete perché me ne vado a padre. Allora alcuni dei suoi discepoli dissero fra di loro, che cos'è questo? E che egli ci dice, fra poco non mi vedrete più, e un altro poco non mi, e mi vedrete. E perché io me ne vado a padre? Dicevano dunque, che cos'è questo fra poco? Di cui parla? Noi non sappiamo quello che egli voglia dire. Gesù dunque comprese che lo volevano interrogare e disse loro, vi domandate l'uno l'altro perché ho detto fra poco non mi vedrete più e un altro poco e mi vedrete. In verità, in verità vi dico, voi piangerete e farete cordoglio e il mondo si rallegerà E voi sarete afflitti, ma la vostra tristezza sarà mutata in gioia. La donna, quando partorisce, sente dolore, perché è giunta la sua ora. Ma appena ha ha dato alla luce il bambino, non si ricorda più dell'angoscia per la gioia che è venuto al mondo un essere umano. Così anche voi ora siete nel dolore, ma io vi vedrò di nuovo e il vostro cuore si rallegrerà e nessuno vi toglierà la vostra gioia. Quindi la prima promessa che Gesù ci dà per quelli giorni di difficoltà è che Io sarò con voi sempre, anche in quelli giorni che ci saranno uh, afflizione. Perché dobbiamo ricordare no, no, in questo contesto, i discepoli erano tristi, perché loro hanno capito, Gesù stava dicendo, io devo andare, io devo lasciarvi da soli. Cioè, se Gesù ha detto questo a me, cioè, il mio mondo sarà distrutto. E quindi Gesù ha capito questo. E anche mi dà incoraggiamento sapendo che i discepoli, cioè questi apostoli che hanno girato il mondo sopra, uh, sotto sopra, cioè loro erano ancora turbati, cioè tristi. E ci mostra che questi apostoli, questi discepoli non erano... erano uh, superumani, no? Errori. Erano uomini normali. Erano confusi, preoccupati riguardo uh, Gesù, che lui stava andando via. Loro stavano chiedendo da quanto tempo ci sarai via, quando tornerai. C'era tanta confusione. I discepoli loro stavano provando di camminare nella ubbidienza, 
cioè loro stavano provando di obbedire a Gesù, capire. Però se leggete i Vangeli, vedrai subito che i discepoli, loro non erano sempre, uh, cioè loro non hanno capito sempre ciò che Gesù stava dicendo. E poi noi, grandi nella fede, noi guarderemo indietro dicendo, come mai discepoli, perché siete così? Cioè invece quante volte noi rimaniamo confusi in ciò che Gesù sta facendo? Questa è la lezione. I discepoli erano confusi riguardo il futuro, ciò che Gesù stava facendo. Però noi quando rimaniamo nelle difficoltà, cioè siamo confusi. <ride> siamo confusi riguardo ciò che Dio sta facendo nella nostra vita. Avete sperimentato questo solo io? Nessuno? Ok, tutti. <ride> È difficile, cioè noi non possiamo vedere come Dio vede. Però la cosa importante, la cosa che Gesù stava incoraggiando i discepoli, è che abbiamo Lui. Non importa se rimaniamo confusi, se non capiamo tutto che il Signore sta facendo Se abbiamo Lui, è abbastanza. Erano confusi riguardo l'opera di Dio. C'erano due cose in cui erano confusi con l'opera di Dio, perché hanno dimenticato tante volte come Gesù ha spiegato il suo futuro. Se girate in Marco, capitolo 9... Marco capitolo 9, uh, 9.31 e 32. Egli infatti ammastrava i suoi discepoli e diceva loro, il figlio dell'uomo sarà presto dato nelle mani degli uomini ed essi lo uccideranno, ma dopo essere stato ucciso risusciterà il terzo giorno. Essi però non comprende, uh, comprendevano questo parlare e avevano timore di interrogarlo. Era così chiaro il futuro di Gesù, però i, de- i discepoli sono rimasti confusi. Ma stavi parlando in una parabola Gesù, era una metafora. Cosa vuol dire questo Gesù? Loro erano confusi riguardo... La sua, la sua opera perché come gli ebrei loro hanno pensato della Messia come il re come lui doveva venire a regnare sulla terra a, a, a distruggere l'impero romano e impostare il suo governo e adesso Gesù questo Messia sta parlando della sua morte E quindi erano confusi riguardo questo e e ci saranno momenti nella nostra vita in cui noi rimaniamo confusi riguardo ciò che il Signore sta facendo. Perché noi abbiamo i nostri piani, abbiamo i nostri obiettivi e magari il Signore cambia quelle cose e e chiediamo Gesù cosa, cosa intendi, cosa stai facendo. Però una cosa di ricordare è che è 
il Signore che lui sa. Lui sa ciò che sta facendo. Meno male, perché se fosse io, la mia vita sarà distrutta. E quindi il Signore sa. Gesù sa anche quando noi siamo confusi, quando noi non capiamo. Il Signore sa. E lui vuole che noi rimaniamo fedeli. Dobbiamo tenere quella promessa che Gesù ha dato ai suoi discepoli, la promessa che sarà con noi sempre, anche quando noi sentiamo che non è con noi. Lui rimanerà con noi per sempre. Dobbiamo tenere questa promessa che Lui non ci abbandonerà noi mai. E ritornando in Giovanni 16, un altro aspetto, cioè loro erano confusi riguardo l'opera di Dio e anche erano turbati del loro futuro e il futuro di Gesù, da versetto 20 a 22. Gesù dice, in verità verità vi dico, voi piangerete e farete cordoglio e sarete afflitti e lui spiega le difficoltà davanti a loro. Gesù ci prepara per le difficoltà, però la bella cosa è che lui non ci lascia senza la speranza. Alla fine lui dice, uh, usa questa immagine di una donna che partorisce, sente dolore, è un momento di tribolazione, di difficoltà. Però è il momento in cui la, la donna, la mamma, cioè, ha ah, il figlio, cioè, si, si dimentica del dolore per la gioia che è venuto al mondo suo figlio, la sua figlia, e quindi Gesù, cioè lui ci pa- uh, prepara del futuro, però anche lui ci dà la speranza. Perché è una cosa di ricordare se sei in un momento difficile, se stai soffrendo, nel regno di Dio c'è sempre speranza alla fine, c'è sempre uh, gioia. Non è come il mondo che loro hanno la loro gioia, però alla fine della loro vita, quando saranno davanti al trono di Dio, saranno separati da Lui. E nel regno di Dio, alla fine, ci sarà gioia, ci sarà pace. E quindi se stai stai andando nelle difficoltà devi ricordare alla fine nel regno di Dio c'è sempre gioia e anche magari hai paura riguardo il futuro i discepoli avevano paura riguardo questo futuro che era davanti a loro che saranno afflitti loro saranno uccisi cioè io avrei paura riguardo questo però Gesù ha, ha, ha detto Anche se il tuo futuro sembra buio, ci sarà gioia alla fine. E abbiamo paura perché non non vediamo la fine. 
abbiamo paura del futuro è perché vediamo solo le difficoltà invece dal futuro di, del regno di Dio alla fine ci sarà sempre gioia il Signore sta, sa cosa sta facendo nella nostra vita dobbiamo tenere gli occhi su di Lui perché il più che noi vediamo Gesù il più che le nostre difficoltà non sembrano difficoltà quindi Gesù ci promesse che Lui sarà con noi per sempre e, e questo ci porta gioia perché alla fine il Signore voleva preparare i Suoi discepoli per, per il loro futuro per il suo futuro che stava andando via non ci sarà più e quindi la preparazione le difficoltà nelle nostre vite e sapendo la promessa che Gesù non ci lascia mai che abbiamo comunione con Lui sempre anche nei momenti di confusione anche nei momenti in cui non capiamo ciò che il Signore sta facendo perché voglio incoraggiarvi che ci saranno sempre saranno sempre i momenti in cui non capiamo Signore cosa stai facendo? mi hai portato fino a Natalia devo fare questa scuola biblica non capisco il mio lavoro qualsiasi cosa però la promessa è che nel regno di Dio alla fine ci sarà sempre gioia perché avremo comunione con il Signore e poi da versetto 23 fino al capitolo 33 abbiamo la promessa della preghiera che ci porta la pace abbiamo visto da 22 a scusate a 16 a 22 la promessa della comunione che ci porta la pace la gioia e poi da versetto 23 a 33 la promessa della preghiera e quindi vogliamo leggere versetto 23 e 24 e in quel giorno non mi farete più alcuna domanda in verità, in verità vi dico che tutto ciò che domanderete al Padre nel mio nome egli ve lo darà finora non avete chiesto nulla nel mio nome chiedete e riceverete affinché la vostra gioia sia completa E quindi gira il giorno, cambia il giorno, in versetto 3, e lui sta spiegando il giorno in cui lui sarà risuscitato. Dopo la morte sarà risuscitato, lui sta spiegando in quel giorno avrete la gioia. E anche, lui anche spiega che non ci sarà più confusione nel, loro, nel tuo cammino con il Signore. Lui dice, in verità, in verità vi dico che tutto ciò che domanderete al Padre nel mio nome, adesso loro hanno accesso al Padre. E quindi la, la, l'ultima cosa in cui il Signore ci prepara per quei giorni di difficoltà è la promessa della preghiera, che Lui sta dicendo voi avete la preghiera che porta a voi la pace. 
perché tante volte quando noi arriviamo a quel giorno di difficoltà, delle sofferenze, noi proviamo di riparare, aggiustire quella situazione. Ah, Signore, non ho bisogno di te, faccio io. Cioè, è così facile, Signore, non non ho bisogno di te. Però invece il Signore ci instruisce che il più che la, la soluzione più grande in quella difficoltà è semplice, la preghiera. Perché la preghiera vuol dire la pace. Quando noi preghiamo, il Signore ci porta alla pace perché stiamo arrendendo tutto ciò a Lui. Prima, in versetto 23 e 24, i discepoli erano uh, rilontanti a chiedere Gesù dice a loro, non avrete dovuto avere timore, domanda chiaramente. Perché questa lezione è facile, se non chiediamo, non riceviamo. E più che chiedi al, al tuo papà, Signore ho bisogno di questo, Signore aiutami, cioè lui risponde. Però se noi siamo tutti... Uh, i dolti di Dio invece i figli non riceviamo ciò che Gesù ha per noi ciò che Dio vuole darci di aiutarci uh, giriamo in primo Giovanni 5 uh, primo Giovanni 5 Primo Giovanni 5, versetto 14 e 15. Questa è la fiducia che abbiamo davanti a Lui. Se domandiamo qualche cosa secondo la Sua volontà, Egli ci esaudisce. E se sappiamo che Egli ci esaudisce in qualunque cosa gli chiediamo, noi sappiamo di avere le cose che Gli abbiamo chiesto. Se chiedete al tuo Padre Celeste, riceverete. La preghiera vuol dire la gioia. Se noi chiediamo, portiamo le cose in cui è è troppo per noi, il Signore, cioè Lui ci porta la pace perché Lui agisce le cose nella nostra vita. Se hai, hai bisogno di sapienza... I discepoli erano confusi, però anche se se, sei rimasto confuso, chiedi, chiedi al Signore e Lui ti dà la la saggezza per qualunque cosa, qualunque piccola cosa. E poi in versetto 25 a 28, loro avevano anche una conoscenza limitata, leggiamo 25 a 28. Vi ho detto queste cose in similitudini, ma l'ora viene in cui non vi parlerò più in similitudini, ma vi parlerò del Padre apertamente. In quel giorno chiederete nel mio nome e non vi dico che io pregherò il Padre per voi, il Padre stesso infatti vi ama. 
poiché voi mi avete amato e avete creduto che io sono proceduto da Dio, io sono proceduto dal Padre e sono venuto nel mondo, di nuovo lascio il mondo e torno al Padre. I discepoli loro avevano una conoscenza limitata, loro non hanno capito pienamente ciò che Gesù stava facendo. Loro avevano difficoltà nel mondo. E se hai difficoltà in qualsiasi cosa che stai attraversando, come Gesù spiega, vai al Padre direttamente. Non devi andare ai tuoi genitori, non devi andare al tuo amico. Noi possiamo andare direttamente al Padre a chiedere aiuto, a chiedere saggezza. E poi in versetto 29 fino al capitolo, loro avevano anche una fede limitata. I suoi discepoli gli dissero, versetto 29, «Ecco, adesso tu parli apertamente e non usi alcuna similitudine. Ora sappiamo che sai ogni cosa e non hai bisogno che qualunque, 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 qualuno ti interroghi. Per questo crediamo che sei proceduto da Dio. Gesù ripose loro, «Credete ora?» Ecco, loro Viene, anzi, è già venuta in cui sarete dispersi ciascuno per conto suo e mi lascerete solo. Ma io non sono solo perché il Padre è con me. Vi ho detto queste cose affinché abbiate pace in me. Nel mondo avrete tribolazione, ma fatevi animo. Io ho vinto il mondo. L'ultima relazione dei discepoli che la loro fede erano limitata. Perché anche dopo Gesù ha spiegato il loro futuro, Gesù mostra a loro che la loro fede erano, era limitata. In versetto 31 Gesù ripose lo, uh, ora, uh, scusate, Gesù ripose loro, credete ora. Cioè, quante volte il Signore ci ha chiesto, credete ora ciò che ho fatto, ciò che sto facendo? Perché io credo una fede limitata, cioè fa parte di ogni discepolo. Ciò che stiamo attraversando, il Signore usa per crescere la nostra fede. Perché Lui sa come siamo, che siamo... La, come la povera cioè siamo niente davanti a lui e quindi lui vuole far crescere la nostra fede perché alla fine quando noi rimaniamo infedele il Signore rimane fedele perché non può rinnegare se stesso l'incoraggiamento le promesse di Gesù sono le sue parole la Bibbia è ciò che uh, possiamo avere come la pace e la gioia perché sono le promesse 
E quindi in questa sezione, cioè questi versetti che abbiamo letto, Gesù sta provando a preparare i suoi discepoli per quel giorno. E lui fa questo con le sue promesse, che io sarò con voi sempre, anche quando noi, quando non capite ciò che sto facendo, non fa niente, sono con voi. E anche lui dà la promessa della preghiera. Potete chiedere direttamente al Padre Celeste per qualsiasi cosa. E quindi Gesù vuole anche prepararci, perché ognuno di noi stiamo andando nel nel nostro cammino con il Signore e ognuno di noi affronteremo difficoltà diverse. E io non voglio essere uno che quando arrivo a quel giorno, quelli giorni in cui sono difficoltà, io non voglio essere turbato. Cioè io voglio essere fermo nelle promesse di Dio che, Signore, non importa se non capisco ciò che stai facendo. Sei con me. Tu sai ciò che stai facendo. Cioè, tu, tu sai ciò che stai facendo nella mia vita. E anche la speranza più grande che abbiamo, che nel regno di Dio, alla fine c'è gioia. Come Gesù ha detto, vi ho detto queste cose affinché abbiate pace in me. Nel mondo avrete tribolazione, ma fatevi animo, io ho vinto il mondo. Alla fine noi vinciamo. E quindi non dovremo essere turbati dalle difficoltà che affrontiamo affrontiamo le sofferenze se siamo confusi portiamo al Signore le cose che non capiamo e forse il Signore ci fa capire oppure Lui dice credete ora ciò che sto facendo abbia fede in me quindi Gesù ha vinto e Lui ha vinto il mondo e noi dobbiamo prepararci per quelli giorni Perché affronteremo le difficoltà, però alla fine c'è gioia.